0: Всем шалом, салют, хэллоу, коньячева, и дальше все по той же логике. С вами Дмитрий Логинов, и доза интересностей с нашей планеты на Red Barn Podcast. Как мы все недавно поняли, что на планете самые масштабные убийцы – это болезни, особенно инфекционные, которые унесли на протяжении всей истории человечества больше жизней, нежели войны. Например, во время гражданской войны в Америке на болезни приходилось 2 трети общего числа жертв. И это еще не предел. Так что ниже я вам проведу экскурс в мир невидимых убийц за всю историю человечества. Итак, это ТОП-10 самых смертельных эпидемий. Номер 10. Эпидемия в Гонконге. Первая вспышка заболевания была зафиксирована в Гонконге в середине июля 1968 года. Выделенная культура была отослана в лондонский вирусный центр, где было подтверждено, что новый вирус отличается от всех известных ранее. Распространение эпидемии происходило очень быстро. Так, за 2-3 недели в Гонконге заболело около полумиллиона человек. К концу августа болезнь перебросилась в Сингапур, Малайзию, Тайвань, Южный Вьетнам и Филиппины. Ну а в сентябре новый грипп достиг Индии, Ирана, Таиланда, Японии, Севера Австралии и западных штатов США. В этом же месяце гонконгский грипп появился и в Европе. К началу 1969 года заболевание приняло форму пандемии, захватив Африку и Южную Америку. Через 4 месяца после начала эпидемии была разработана вакцина против вируса H3N2. Надежной статистики по заболеваниям и умершим в мире в результате пандемии нет. Эксперты оценивают людские потери в 1,4 миллиона человек что значительно меньше, чем от другой аналогичной пандемии – испанского гриппа 1918-1919 года. Отдельные факты позволяют оценить масштаб распространения гонконского гриппа. Так, в общей сложности в восточной и западной Германии зарегистрировано около 60 тысяч предполагаемых летальных исходов. В некоторых районах Франции половина населения была прикована к постели, а многие производства понесли крупные убытки из-за нехватки рабочих рук. В США болезнь была завезена солдатами, возвращавшимся с Вьетнамской войны, уже в сентябре 1968 года, но вспышка произошла только в декабре. Вирус H3N2 вернулся в течение следующего сезона гриппа в 1969 и 70 х годах, что привело ко второй волне гибели людей. В некоторых странах, в Великобритании, Франции, Японии и Австралии, второй сезон пандемии был в 2-5 раз тяжелее первого. В дальнейшем, из-за выработанного у большинства населения планеты иммунитета, вспышки гонконского гриппа перестали носить характер пандемии. На девятом месте у нас пандемия гриппа, произошедшая в период 1889-1890-х годов, которые иногда называют русским гриппом. 19 век дал несколько тяжелых пандемий, и наиболее смертоносной из них произошла в вышеупомянутые годы. Первые случаи заболевания были отмечены в Бухаре, откуда грипп начал распространяться по России, где при исключительно мягкой погоде заболели 150 тысяч человек. В ноябре началась эпидемия в Москве, в декабре в Париже, Лиссабоне, затем в Нью-Йорке. В феврале 1890 года болезнь перекинулась и в Индию, Китай, Японию и Австралию. В одном только Париже умерли около 40 тысяч человек. Наибольший процент заболеваний дали почтальоны – 75%, железнодорожники и служащие крупных магазинов. Летальность, то есть соотношение умерших к заболевшим, во Франции и Германии достигла 6%. При этом чаще других умирали дети, люди пожилого возраста и ослабленные хроническими заболеваниями. Парадокс заключался в том, что именно бурное развитие цивилизации, научный прогресс, развитие промышленности и транспорта оказывали самое непосредственное воздействие на распространение гриппа. Дальше восьмое место. Это третья пандемия холеры в России. Длилась она почти 10 лет, с 1852 по 1860 годы, и в основном затронула Россию, хотя и распространилась на другие регионы Европы. Она считается самой опасной эпидемией 19 века. Холера – это заболевание, вызываемое холерным вибрионом, которое приводит к тяжелой диарее и обезвоживанию. Без лечения данная патология может убить человека в течение нескольких часов. Эта специфическая пандемия была вызвана употреблением загрязненной воды. Однако это открытие ученые сделали не сразу. В 1854 году британский врач, известный как Джон Сноу, заметил, что водяной насос в Сохо в Лондоне был связан с кластером случаев заболевания холерой. Он решил его отключить, что снизило частоту случаев вспышки заболевания в этой области и доказал, что причиной является загрязненная вода. Джон Сноу в настоящее время считается одним из отцов современной эпидемиологии. Номер 7. Азиатский грипп. Существуют две версии появления болезни. Первая, точкой распространения, стала китайская провинция Гуанчжоу в Китае в феврале 1957 года. Болезнь быстро распространилась по Дальнему Востоку, а уже в апреле достигла большинства стран и была признана пандемией. 17 апреля ежедневная газета The Times опубликовала статью под названием «Эпидемия гриппа затронула тысячи жителей Гонконга». Этот момент считается точкой отсчета. Вспышки регистрировались в разных странах почти одновременно. Болезнь протекала очень быстро, люди погибали в течение нескольких дней. По второй версии, пандемия началась в феврале 1957 года в городе-государстве Сингапур. Позже, в апреле, о заражении сообщили в Гонконге, а летом и в прибрежных городах США. Оценки смертей в США и во всем мире, вызванных этой пандемией, широко варьируются в зависимости от источника. Примерно от 69 тысяч 800 до 16 тысяч в Соединенных Штатах. А в Англии и Уэльсе — 3,5 тысячи британцев из 9 миллионов заболевших. Во всем мире от 1 до 4 миллионов, но Всемирная организация здравоохранения остановилась на 2 миллионах. Общий уровень смертности составил 6%. Эксперты полагают, что вирус возник в результате мутации вируса диких уток в сочетании с существовавшим ранее человеческим штаммом. Хотя некоторые врачи отвергают такое предположение. Шестое место – это Калицитли. В XVI веке Мексика пережила огромное падение численности населения. В первую очередь из-за испанского вторжения, безжалостной засухи и последующих вспышек Калицитли. Калицитли – это термин на языке Нуаталя, обозначающий чему-либо мор. После прибытия испанцев в Новый Свет по территории прокатилась волна геморрагических лихорадок. Существовали две основные эпидемии коллицитли в Мексике. Это в 1545 и 1576 годах, в результате которых погибло 15 миллионов человек, или 80% коренного населения Мексики. Предполагают, что болезнь распространялась мышами-крысами и усугублялась плохими условиями жизни коренных народов Мексики во время испанского завоевания. На пятом месте Чума Антонине, также известная как Чума Галена, названная в честь греческого врача, который впервые описал это заболевание. Чума Антонине разразилась в Древнем Риме после того, как войска вернулись с Ближнего Востока в 165 году нашей эры. Хотя достоверно неизвестно, какая именно болезнь стала причиной эпидемии, предполагают, что это были оспа или кори. Заболевание уничтожило значительную часть армии и полностью опустошило отдельные районы Римской империи. И некоторые историки склонны считать, что данная пандемия стала решающим фактором в падении Римской империи. Четвертое место. ВИЧ и СПИД. Пандемия ВИЧ кажется неуместной в списке заболеваний, которые имели место достаточно давно и были преимущественно бактериальной природы. Однако ВИЧ занимает четвертое место в списке смертоносных эпидемий и является единственной, продолжающейся до сегодня и достигшей огромного масштаба. Хотя происхождение ВИЧ до сих пор неизвестно, ученые считают, что вирус был впервые передан человеку через контакт с обезьянами, предположительно на западном побережье Африки. Вирус начал распространяться на Гаити в США в 1960-е годы. Но официально началом эпидемии считается 5 июня 1981 года, когда Центры по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали свой еженедельный отчет о заболеваемости и смертности. В этом отчете было указано, что пневмоцистная пневмония стала осложнением ВИЧ-СПИД. С тех пор болезнь унесла жизни свыше 30 миллионов человек во всем мире. С наибольшим количеством жертв в странах Африки к Югу Ас-Сахары, Южной и Юго-Восточной Азии, Восточной Европы и Центральной Азии. Первую тройку открывает у нас чума Юстиниана. Она была первой зарегистрированной пандемией, начавшейся в 541 году нашей эры и забравшей жизни 25-50 миллионов человек. Она проявилась, когда зараженные крысы попали на египетские хлебные лодки и стали источником инфицирования миллионов людей чумной палочкой. Эпидемия была названа в честь римского императора Юстиниана I, который заразился, но остался жив. Историки полагают, что эпидемия уничтожила в то время 13% населения земного шара. На втором месте испанский грипп 1918 года, который опустошил земли от островов Тихого океана до Арктики во время Первой мировой войны и был второй по величине эпидемии в мировой истории. Поскольку этот вирус гриппа H1N1 вызывает гиперцитокинемию, болезнь убила не только детей и лиц пожилого возраста со слабой иммунной системой, но и абсолютно здоровых людей. Гиперцитокинемия – это потенциально летальная реакция иммунной системы, которая заключается в неконтролируемой активации цитокинами иммунных клеток в очаге воспаления. Это вызывает разрушение ткани очага воспаления, одновременно распространяя реакцию на соседние ткани и приобретает системный характер, охватывая весь организм в целом. Некоторые исследователи считают, что пандемия началась в больнице лагеря войск во Франции, после того, как мутирующий вирус попал от животных, птицы свиней к человеку. Он легко распространился воздушно-капельным путем и быстро опустошил жилые поселения войск во время Первой мировой войны. И, наконец, первое место – это бубонная чума, также известная как «Черная смерть». Длилась одна с 1346 года до 1353 и стала самой разрушительной пандемией за всю историю человечества. В течение этих лет было уничтожено 30-60% общей численности населения Европы. Разносчиком заболевания стали блохи, инфицированные бактерией Ерсиния пестис. Блох переносили черные крысы на торговых судах, которые прибывали в Европу из Центральной Азии. Экономические и социально-религиозные влияния чумы были огромны. Средневековые люди верили, что чума была наказанием от Бога и придали заболеванию религиозный характер. Это привело к гонениям прокаженных, евреев, иностранцев и цыган. Многие города и общины были полностью уничтожены. Интересно, что, несмотря на усиление религиозного фанатизма, врачи получили особые привилегии. Например, разрешение вскрывать труп человека, умершего от чумы, тогда как вскрытие трупов в повседневной жизни преследовалось законом. Эпидемия не возвращалась в Европу до 19 века и стала первой в истории формы чумы, которая поддалась лечению. То бишь были запретены противочумные вакцины. На сегодня это все. Это был ТОП-10 фактов на RedBand Podcast. Следите за здоровьем и подписывайтесь на наши социальные сети в группу ВКонтакте, Инстаграм и канал Телеграм.